Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Johannes Brenner und heute mal wieder ein Interview und zwar mit niemandem geringeren als Professor Dr. Jack Nasher. Sehr cool, dass du heute hier bist und vielen Dank schon mal, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, Dankeschön, Dankeschön. Niemand geringerem, aber auch niemand mehr. Also, sozusagen, <lacht> ja. Okay, vielen Dank. Ähm, ich kenne Jack Nasher aus dem Buch Deal. Du gibst mir, was ich will, ist, glaube ich, immer noch Amazon-Bestseller. Ich kenne auch super viele Leute, die das Buch gelesen haben. Ich finde es richtig, richtig gut. Mittlerweile hat sogar meine Freundin gelesen. Ähm, ich habe sogar ein YouTube-Video darüber gemacht. Mhm. Es geht im Endeffekt darum, ähm, ja, richtig zu verhandeln, auch Win-Win-Situationen zu schaffen und auch langfristig ja, für beide Parteien ähm, ja, so die, die richtige Verhandlung anzustoßen. Finde ich richtig, richtig cool. Danke. Ähm, Jack Nasher hat aber auch noch weitere Bücher geschrieben, aber du bist nicht nur als Autor unterwegs, du bist auch als Speaker unterwegs, als Trainer, du bist Wissenschaftler, Verhandlungsberater, mhm. Professor an der Munich Business School, wenn ich es richtig im Sinn habe, und ja. Gründer des Verhandlungsinstituts Nasher. Genau. Da war ich sehr kreativ mit dem Namen. Ja. Ja. Gibt es sonst noch irgendwas zu ergänzen oder auszubessern? Äh, ich bin sehr schön. Okay. Das habe ich das vergessen ich zu erwähnen, aber es ist ja ein Podcast. Ne? Genau. Ja. Machst du sonst noch irgendwas, von dem man öffentlich vielleicht nicht so viel weiß? Irgendwie ich hoffe, man weiß nichts davon, ja. Okay, aber du möchtest es auch nicht ach so, sagen. Nein, ach so, ich weiß jetzt nicht, was du meinst, ja, aber... Ähm, ja, so allerlei. Ne? Ich meine, weiß ich nicht, was da interessant ist. Aber ich, bitte. Ja, ich meine, gerne. So eine nette Begrüßung, ich will es nicht unterbrechen. Also ich hoffe, ich höre noch mehr davon. Balsam. Also sehr, sehr gut. Es geht runter wie Öl. Weiter, weiter. Ich, ich, bin, ich bin eigentlich schon durch. Deswegen, so, wir, kommen, wir, kommen, wir kommen schon zu den Fragen. Ach so, okay. Ja, dann. Das, das wäre jetzt die erste Frage. Also ob du noch irgendwelche Hobbys hast, irgendwas, was dir ganz besonders viel Spaß macht? Ja, also mir macht allerlei viel Spaß. Ich zum Beispiel, was du nicht erwähnt hast, was ich sehr gerne mache, ist, ähm, dass ich ähm, als Mentalist auftrete. Das mache ich schon seit vielen mhm. Jahren und eine große Leidenschaft, wobei das eigentlich Hand in Hand fast in meinem Beruf geht. Da geht es ja darum, Mentalismus ist ja so eine Mischung aus Psychologie und äh, Showmanship, Zauberkunst ähm, und das ist eben so, so ein, also eher Entertainment, einfach nur Entertainment, das mache ich noch, aber ich mache das eigentlich nicht öffentlich hier mehr, sondern ich mache das einmal, also zum Beispiel in, in äh, L.A., also in Hollywood, einmal im Jahr, 21 Shows, das ist so mein regelmäßig und sonst mache ich das nur noch als Dinner-Speech, oft bei meinen Vorträgen, dass ich abends noch ähm, zwei, drei Mind-Mysteries zum Besten gebe, also okay. ähm, eben Wahrnehmungstäuschung und das interessiert mich gerade wieder äh, sehr verstärkt, weil irgendwie, ich finde, es gibt so viele Vorträge mittlerweile, so viel Gerede, ist auch schön mal was zu sehen, einfach wie das wirklich in Action funktioniert ja, und damit beschäftige ich mich gerade wieder mehr und will das jetzt auch mehr in meine Vorträge Vielleicht integrieren, das muss ich mal sehen, wie ich das mache. Ja. Warst du nicht sogar bei, der, bei dieser ähm, berüchtigten Uri Geller Show? Ja, irgendwie? da war ich auch dabei, vor fast zehn Jahren. Und es war auch eine super Sache, weil ähm, das war also mal bei so einer Live-Primetime-Show dabei zu sein, das war schon ein Erlebnis, das muss ich echt sagen. Das war, war super. Sehr cool, sehr cool. Wie bist du denn überhaupt dorthin gekommen, wo du jetzt heute bist? Also gab es irgendwie eine bestimmte Entscheidung vielleicht oder eine bestimmte Situation, die das Ganze so eingeleitet hat? Ähm, naja, es war bei mir eben so, dass ich immer Forschung sehr interessant fand, aber ich wollte nie so in der Forschung bleiben. Ja? Aber ich habe halt dann im Prinzip genau das Richtige für mich gefunden, nämlich den Zwischenschritt, also zwischen der total theoretischen Forschung eben an der Universität und, ähm, und bin eben jetzt an der Munich Business School, was eine FH ist. Das heißt, wir sind sehr praxisorientiert, wir sind alle mit einem Bein in der Praxis und sind, ich bin eigentlich die, genauso oft bei Unternehmen, äh, wie ich eben in der also 
in der Hochschule bin. Und das ist natürlich toll, gerade in, also in der Philosophie ist es natürlich anders, da ist es viel theoretischer, da finde ich die Unis toll. Aber in einem Fach wie äh, Management so muss die Praxis ganz, ganz oben stehen. Ne? Als äh, Sporen wie als Zügel. Das heißt, man muss immer sich daran orientieren und eben nicht an dem hunderttausendsten Paper zu irgendeiner Streitfrage innerhalb der Wissenschaft. Das finde ich uninteressant. Also ich finde, es gibt toll, dass es sowas gibt. Ich nutze ja auch dieses Wissen. Also ich muss mich da bedanken bei allen, die das machen. Aber ich persönlich habe keine Lust darauf. Ja. Okay. Wie ist dann aktuell bei dir so ein klassischer Tag strukturiert? Auf was setzt du wirklich deinen Fokus? Also im Moment absolut bin ich eben, also jetzt bin ich im Semester gerade, aber das Semester neige ich dem Ende zu. Jetzt in zwei Wochen ist es eigentlich fast vorbei für mich zum Unterrichten. Und dann ähm, absolut bin ich die ganze Zeit unterwegs, gebe Trainings hauptsächlich für Unternehmen, Verhandlungstrainings und mache Verhandlungsberatung, wobei die meistens ziemlich kurzfristig kommen. Also da habe ich von ähm, ja, irgendwelchen Unternehmenskäufen über äh, Leute, die verklagt werden und einen Deal aushandeln wollen ähm, und so weiter und so fort. Also sehr interessant, ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Cyberkriminalität, Erpressungen, wie man damit umgeht, ähm, Pharmaunternehmen, die ein neues Präparat auf den Markt bringen, das ist dann eher langfristig und so geht es die ganze Zeit und das ist halt sehr, sehr, sehr interessant und ich finde es halt toll, diese Theorien, ähm, diese, ja, ähm, was es da halt gibt und das ist ja Deal, das Buch Deal, du hast es vorhin angesprochen, ist ja, das habe ich geschrieben, weil ich das unterrichtet habe und es gab kein Buch, in dem wirklich alles Wissen der aus der Welt der Verhandlungen mal systematisiert ist und zwischen zwei Buchdeckel gepresst und es gibt wahrscheinlich, also ich glaube, es gibt kein Buch ähm, in der Verhandlungswelt, was so viel Facetten hat, was, was so viel Content eben hat. Und es ist eben voll, voll, voll. Ja? Und wenn ich dann diese Dinge anwenden kann in der Wirtschaft, das macht natürlich besonders Spaß, wenn man merkt, das ist jetzt nicht ein theoretisches Buch oder so, sondern das funktioniert halt tatsächlich. Ja? Und das ist echt, das ist halt super, weil das spare ich den Leuten Geld, den Unternehmen, ähm, ich spare denen Arbeit. Das ist, also die Ergebnisse sind einfach, sind einfach sehr, sehr erfreulich. Heißt das, wenn du jetzt mit solchen großen Unternehmen auch zusammenarbeitest, dass du persönlich dort noch mit am Tisch sitzt oder hast du dort ein Team aufgebaut, was, was die Leute schult? Ja, also ich bin ganz, ganz selten. Ich bin manchmal dabei, aber sehr selten. Meistens ist es so, dass äh, ich eben einfach das Verhandlungsteam vorbereite und nachbereite, zwischenbereite, je nachdem. Und äh, ja, also das, das ist absolut 99 oder sagen wir mal 90 Prozent der Fälle, dass ich nicht dabei bin. Manchmal übernehme ich auch die Verhandlungsführung. Ähm, wenn es zum Beispiel Not am Mann ist oder wenn es eine sehr wichtige Sache ist und, und es nicht klar ist, wer das, also wenn das sehr, sehr eine prekäre Sache ist oder eine sehr eilige Sache, wo man sich nicht mehr das Team so gut vorbereiten kann. Das ist immer so eine Sache. Es ist halt bei Teamwork oft so. Ne? Ähm, die einen Team ja, und einer worked nur am Ende und dann hätte man sich das auch sparen können, ähm, dass es überhaupt ein Team ist, weil die sich nicht, weil die sich nicht gegenseitig, es wird nicht besser, als wenn es alle, alle, einer alleine macht. Das heißt, es ist unheimlich wichtig, dass man in der Vorbereitung sagt, wem welche Rolle äh, gebührt. Und ähm, darauf, so bereite ich das Team vor, dass wirklich jeder genau weiß, was er zu machen hat, was er zu sagen hat, wann er es zu sagen hat. Nicht theatermäßig, aber ziemlich eine klare Vorstellung hat, was eben das Ziel ist und wie man es erreichen möchte. Eben Fachmannsstrategie. Okay. okay, das heißt, du würdest dann sagen, dass dein Fokus eher darauf liegt, wirklich dieses Team zu schulen und dieses Team dann vorzubereiten. Absolut, absolut. Ich bin in den seltensten Fällen, sitze ich da vorne und, und führe die Verhandlungen. Ist ein bisschen schade, ich würde es eigentlich gerne machen, aber es macht halt wenig Sinn, wenn da irgendein externer Fuzzi und leider mittlerweile kennen mich halt auch viele, da auf einmal aufkreuzt. Das ist nicht unbedingt gut. Ich mache es oft im Ausland noch, wo ich jetzt unbekannt bin, also noch, weil jetzt kommt man am Buch in Amerika raus. Nächstes Jahr werde ich viel präsent sein in Amerika, aber bisher ist das halt kein Problem. Ja. 
Und dieses Verhandlungsinstitut deswegen, weil wir eben oft, ich habe viele Partner, die eben bei speziellen Themen helfen. Ja, in der Automobilindustrie, da habe ich eben alte äh, Hasen aus diesen Branchen, weil ich kann ja nicht, ich bin ja kein Experte in jeder Branche, ich bin Verhandlungsexperte und da gibt es ja viele Überschneidungen von, zu allen Branchen. Aber manchmal gibt es auch sehr spezielle Fragestellungen, wo ich mit meinem, bei denen ich mit meinem Netzwerk eben aushelfe. Wir kommen dann zusammen oder ich schicke auch nur jemanden. Oder ich habe ein Team oder Netzwerk von Wirtschaftsprüfern zum Beispiel, wenn es da um Berechnung, Kaufpreisberechnungen geht oder also Unternehmenswertberechnungen, das ist ja auch so ein sehr interessantes Feld, dass der eine sagt, ja das Unternehmen ist so viel wert, der andere sagt so viel und dass es eben nach verschiedenen Methoden durchgerechnet wird, Multiplikatormethode, Discounted Cashflow Analysis und wir nehmen natürlich das in unsere Verhandlungen, was für uns am vorteilhaftesten ist, aber das müssen wir eben erstmal sehen. Also das ist eine der wichtigsten Sachen, die wir machen, dass wir eben den Unternehmenswert nach unseren Maßstäben und für uns positiv äh, bewerten. Würdest du jungen Leuten ähm, so eine Laufbahn empfehlen? Also es ist erstrebenswert zu sagen, auch ähm, diese Personal Brand, du dir aufgebaut hast, du bist ja überall unterwegs. Also ich habe dich heute mal ein bisschen gegoogelt, mal ein bisschen rumgeschaut. Du warst ja bei TV Total, hattest du mehrere Auftritte und so weiter. Ich glaube, das hat nicht nur positive Seiten, oder? Oder würdest ja. du sagen, größtenteils positiv? Also... Naja, ich meine, die Präsenz an sich ist nicht negativ. Ich meine, es mhm. ist natürlich schon, als ich, wenn ich jetzt zu TV Total gehe oder als früher, als es noch gab, ähm, dann ähm, kann man sagen, oh, das ist so, ja, ein Professor geht dahin, aber ich, ich finde das super, weil es geht ja um Verhandlungen und ähm, ich kann ja immer sagen, was ich will sozusagen. Ich muss ja nicht gesagt, hier, du musst jetzt tanzen oder sowas. Und äh, ich finde die Präsenz sehr wichtig ähm, und, und nicht zuletzt deswegen muss ich halt auch wirklich sagen, dass das fast alle meine Bücher Spiegelbestseller geworden sind. Ohne die Präsenz geht das heute wahrscheinlich gar nicht mehr, weil es kommen ja, wie viele Bücher kommen raus und davon sind tausende jeden Tag irgendwelche Free E-Books. Warum hat jemand überhaupt noch Lust, äh, für ein Buch zu bezahlen? Warum wird das überhaupt gemacht? Ja, und es wird halt gemacht. Warum sind meine Bücher in China, in Russland ähm, draußen und ich, da sind sie komischerweise auch erfolgreich, aber hier natürlich viel mehr durch diese Präsenz, klar. Also ich sehe da keinen Nachteil, also bisher jedenfalls nicht. Ich finde es eigentlich, also es ist ja nicht so, dass ich jetzt rausgehe und die Leute ohnmächtig werden, wenn sie mich sehen und schreien, <lacht> sondern es ist eher so, ah, ja, Nescher, Deal, eher so in der Art. Und mhm. Das ist eine Bekanntheit, sagen wir mal, mit der man, mit der sich sehr gut leben lässt, ja. Ich habe mir heute übrigens die, die drei Auftritte, ich glaube, es sind drei Auftritte, oder, bei TV Total? Ja. Habe ich, hab ich mir vorher nochmal angeschaut. Ich oh. verlinke die natürlich auch hier in den ja. Show Notes. Sind super sehenswert, ja. finde ich, find ich richtig cool. Sind super Entertainment, aber auch Content dabei, ja. damit die Leute, auch diese Zielgruppe dort jetzt vielleicht, auch dieses, dieses Thema mal auffassen versteht. Finde ich echt richtig cool. Vielen Dank. Und es war auch toll. Also Stefan Raab war ein sehr intelligenter Interviewer und ein super Typ. Also der hat, war auch sehr großzügig, hat mein Buch immer nett in die Kamera gehalten. Also ich habe nur gute Erinnerungen daran. War für mich wirklich sehr schade, dass das nicht mehr gibt, ja. Weil das war immer Garant, immer wenn ein neues Buch rauskam, zack, saß ich praktisch eine Woche später dort, hat immer Spaß. Ich war immer nervös, weil bei Stefan Raab weiß man nie so genau. Ne? Aber es war immer toll. Also ich war sogar viermal da, nur einmal kam ich nicht dran, weil ähm, James Blunt äh, war irgendwie zu lang on. Ähm, und ja, dann <lacht> musste ich wieder nach Hause, kam aber danach und hatte wieder die ganze Zeit. Also war, war wirklich cool, war eine schöne, war immer, immer witzig. War immer mit Freunden da, hinter der, da gab es eine schöne Bar, Backstage, und es war echt, war eine nette, sehr nett. Du hast es gerade angesprochen, dass du immer nervös warst bei den Auftritten. Also ich habe es dir nicht angesehen, jetzt vorhin, als ich es angeschaut habe. Das ist auch eine Frage, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Mhm. Da du ja diese, diese Präsenz auch hast, in etlichen Interviews warst, ähm, als Speaker auf, auf großen Bühnen standest, ja. 
Wie, hast du irgendwie einen Tipp oder wie, wie schafft man es auch, diese Ruhe und Gelassenheit zumindest auszustrahlen, diese Souveränität? Also was ich gemerkt habe, ich meine, ich bin immer, also ich bin immer dann nervös, spätestens wenn ich die Leute spüre sozusagen. Ne? Wenn ich merke, da sind jetzt einfach Leute, äh, die, die, sind, die warten auf mich, ähm, die sind jetzt da. Und das, ist, und das ist auch gut so, weil wenn ich nicht nervös bin, dann werde ich auch nicht gut. Ja, Nervosität gibt dir einfach einen ein Boost. Nervosität gibt dir einfach einen Push, eine Energie. Und man, man muss eben sich das nicht leugnen oder irgendwie sagen, es ist schlimm oder so, sondern es einfach nehmen, wie es kommt. Und das ist echt ganz gut. Und vor allen Dingen, was, was eben auch so ist, ich habe gemerkt, wenn ich gut vorbereitet bin, ja, dann bin ich nicht nervös. Also sobald ich anfange zu reden, jedenfalls. Wenn ich weiß, das, was ich sage, ist gut vorbereitet, es ist eine gute Präsentation, die macht Sinn, dann fühle ich mich auch nicht irgendwie, weil ich habe gemerkt, früher am Anfang war ich oft, habe ich mir gedacht, Mann, das sind so nette Leute, ich wünschte, ich hätte irgendwie einen besseren Vortrag, ich wünschte, ich hätte mich besser vorbereitet oder so. Aber wenn ich das eben nicht mache, wenn ich echt mich krumm arbeite, dass die Präsentation meine Maßstäbe erfüllt. Und klar, am Ende sagt jemand, boah, ja gut, das war jetzt eine Präsentation mit ein paar Slides, aber am Ende, wenn ich wirklich dahinter stehe und es mir wirklich perfekt mache mit Videoclips, mit allem, dann bin ich einfach froh und ich weiß, keiner in dem Moment weiß so viel über dieses Thema wie ich, weil ich habe mich gerade damit echt beschäftigt. Und wenn ich diese Selbstsicherheit habe, dann bin ich auch nicht unangenehm nervös, sondern dann ist es nur eine positive Nervosität, die mir einfach Energie gibt. Hattest du da irgendwo mal eine professionelle Unterstützung? Hast du da irgendwie jemanden an der Hand gehabt, der, dich, der dir das gezeigt hat? Hast du dir das alles selber angelernt? Ja, ich habe mir das selber beigebracht und ähm, ich muss auch sagen, das hat auch mein, früher als ich eben, ich, als, als Student war ich mir als Zauberer aufgetreten, ich also Hobby, war, bin von Tisch zu Tisch gegangen in Restaurants, da lerne ich natürlich Leute mit Leuten zu reden, aller Art, da hört man auch mal, verpiss dich oder so, muss auch damit umgehen <lacht> ähm, oder dass ich auf der Bühne überhaupt auch aufgetreten bin, eben als Zauberer mache ich ja immer noch und diese Nervosität, da war ich immer viel nervöser, weil natürlich wenn man, das ist die beste Schule, weil wenn ich zaubere, da kann immer was schief gehen, also und das ist natürlich doppelt peinlich, da kann ich mich nicht nur versprechen oder so, nein, da fällt irgendeine Kiste um und dann jeder sieht, wie es geht oder sowas, ja, grob ausgedrückt mhm. und äh, ich habe gemerkt, als ich nur geredet habe, war ja nichts, was soll da passieren, ja, ich habe vielleicht einen Hosenlatz auf, im allerschlimmsten Fall oder ich, ich rutsche aus oder sowas oder ich, ich meine, ich verhaspel mich, was soll's, ist ja nicht schlimm, ja, und diese Art, das hat mir viel, viel gegeben und wenn ich, wenn ich das so sehe, und auch, wie ich jetzt rede, weil oft habe ich Leute, die halten eine Präsentation und ich sehe es und die schalten dann irgendwie so einen Knopf ein und werden dann auf einmal so Showmaster-mäßig und das finde ich furchtbar. Auf einmal so High-Energy-Level, ja, so, hey Leute, seid ihr alle da? Sehr schön. Wer will alles reich werden? Ja, so dämliche Fragen, das ist, ärgert mich schon, wenn einer so eine dumme Frage stellt, so einen soll, ja. <lacht> Wer will weniger arbeiten und mehr Geld verdienen? Ja, und so diese, ach, mhm. ja, also ich, ich kotze, wenn ich sowas höre. Und vor allem, wenn auch dieser High, aber wenn ich normal rede, als ob ich mit Freunden rede, also ich habe mich auf irgendwas vorbereitet, ich will dir jetzt mal erzählen zum Thema Lügenentlarven, eines meiner Themen, wo ich mich echt Jahre beschäftigt habe und ich will dir einfach mal sagen, wie entlarvst du eine Lüge? Und ich habe mich lange beschäftigt, ich habe eine Präsentation ausgearbeitet und die zeige ich dir jetzt. Und diese Einstellung, ja, wenn ich, wenn ich so an die Sache herangehe, dann ist es eben kein Bullshit und ich weiß es auch. Und dann fühle ich mich nicht wie einer, der irgendwie Bullshit redet. Und das strahle ich auch aus. Dann bin ich authentisch dann fühle ich mich ehrlich, als dass ich dir was von mir zu dir, von einem Mensch zum anderen, dir was sagen möchte. Was wirklich was Inhalt, was inhaltlich wertvoll ist. Wenn ich aber dir mit Worthülsen komme, weil ich selber nicht genau weiß, weil ich irgendwie mich cooler aussehen will, als ich bin, weil ich nicht selber nicht genau verstanden habe, das Thema, dann funktioniert es auch nicht. Das merken die anderen. Gibt es auch irgendwo einen Punkt, ähm, wo man dann gelangweilt wird, 
von dem, von dem eigenen Thema, wenn man ja. jetzt das fünfte Mal erzählt hat, also auch ja. den, vielleicht die, den gleichen Vortrag oder immer wieder das gleiche Thema? Ja, genau so geht es mir. Also mit diesem Thema Lügen entlarven, ich konnte es irgendwann nicht mehr sehen. Ich habe hm. also hab aufgehört, Trainings zu geben, weil ich, ich habe gemerkt, ich kann darüber so reden, dass ich wirklich währenddessen E-Mails checken kann auf dem Rechner, weil man denkt, ich gucke sozusagen auf, auf die Slides auf dem Rechner, dabei habe ich gerade E-Mails gecheckt, während ich geredet habe. Und als ich gemerkt habe, dass ich sogar E-Mails beantworten kann, während ich rede, habe ich immer, du musst jetzt was ändern. Und da habe ich eben mich fokussiert aufs reine Thema Verhandeln. Das, das finde ich auch ein interessanteres Thema. Und habe jetzt zum, bin gerade, das, weil du sagst, ich ändere jetzt gerade komplett meine Präsentation zum Thema Lügenentlarven und die Art, wie ich das mache. Und äh, mache es auch viel praktikabler, weil ich gemerkt habe, und das war auch der Grund, warum es mich, mir nicht mehr gefallen hat, es bringt nichts. Es ist so schwer, Lügen zu entlarven. Es, jemand geht aus dem, aus dem Vortrag raus oder aus dem Seminar und sagt, ah, schön, interessant und es bringt nichts. Deswegen habe ich jetzt einige Fragen entwickelt, ähm, die man eben bei Verhandlungen auch in anderen Situationen verwenden kann, um an die, um die Lüge zu provozieren, also ein neues System äh, dazu. Und das ist tausendmal besser und jetzt fühle ich mich auch wieder wohl damit. Ja, und bin gerade dabei, die Präsentation fertigzustellen und freue mich schon, die zu halten. Also man muss sich auch selbst neu erfinden, man muss immer seinen Ansprüchen wieder gerecht werden. Und ich habe jetzt ein anderes Beispiel. Ich habe einen Vortrag, auch Deal, ja, den ich gut finde, also ein Teil davon, aus meiner Vorlesung, das ist ja insgesamt zehn Stunden oder so, langer Kurs, habe ich jetzt einem Stand-Up-Comedian in Amerika geschickt, der, es, der einen Punch-Up macht, also ist lustiger. Also man kann es ihm schicken, der schickt es mit Witzen zurück. Das habe ich jetzt gemacht, habe es zurückbekommen, leider nicht so witzig, wie ich erhofft hatte, aber immerhin, immerhin, ja, mhm. und sowas halt, und das, das, dass man sich halt immer verbessert, also kein Vortrag ist wie der andere, ja, oft werde ich, werd ich gefragt, zum Beispiel, soll ich mich jetzt hier für, ja, ich, unter Nescher machen wir auch offene Seminare, meistens in Düsseldorf und München, und jetzt hat mich gerade einer gefragt, guck mal, soll ich jetzt zu dem Novembertermin nach Düsseldorf kommen, oder soll ich lieber März nach München, welches Seminar ist besser? Das ist das gleiche Seminar, Modul 1, äh, Verhandeln, ja, also Basics sozusagen, die Verhandlung. Und dann sage ich immer, natürlich ist das im März besser, ist doch klar. Dann sagt er, warum? Ist doch das Gleiche. Der hat gesagt, ich habe geschaut, das ist genau das Gleiche. Habe ich gesagt, ja, aber es ist im März, das andere ist jetzt im November. Ja? Das heißt, ich habe ja Zeit, ich entwickle mich ja weiter, das ist ja fast ein halbes Jahr dazwischen. Das wäre traurig, wenn ich in der Zeit nicht besser werden würde. Genau, also das ist ja dann, irgendwo muss man dann trotzdem die Waage halten, weil du hast jetzt vorhin als erstes zum Beispiel gesagt, dass man ja Spezialist in seinem Thema sein muss, dass man ganz genau wissen muss, über was man redet, damit man auch diese, ja, diese Leichtigkeit, dieses Selbstvertrauen bekommt. Auf der anderen Seite aber man sich auch immer wieder fordern muss, ähm, ja, das Thema wieder ändern muss, wieder sich anpassen muss und verbessern muss. Ja, richtig. Also ich sage ja nicht, dass ich jetzt auf einmal morgen über Molekularbiologie referiere. Ja. Es ist ja schon das gleiche Thema, nur ändere ich eben die Schwerpunkte, so wie, sie, wie ich merke auch, dass sie besser sind äh, und dass es mir besser liegt oder, oder dass ich, ja, so, so meine ich. Das Thema ist ja das, das, dasselbe im Endeffekt. Mhm. Ja. Hast du ein festes ähm, oder ein starkes Warum? Gibt es irgendwas, was dich antreibt, also jetzt auf deinem, auf deinem ganzen Lebensweg, alle, all die Sachen, die du schon gemacht hast und die du machen willst? Nee, aber ich muss sagen, am Anfang hat mich äh, Geld sehr angetrieben. Ja? Ich war nämlich lange Student, ich habe da promoviert und Jura studiert und es ist nicht schön. Also ich habe gerade äh, mit meiner Freundin darüber gesprochen, wie ich das, weil sie ist auch jetzt Berufsanfängerin, wie ich das Gefühl kenne, am Geldautomaten zu stehen, die PIN einzugeben und ob dieses Zählgeräusch kommt, ja, dieses Drrr oder nicht. Und äh, als ich da in England war, eben in Oxford, war es oft so, dass, also, dass, gar, dass nichts kam, dass da irgendwie stand, not sufficient funds oder sowas. Worst case, die Karte wird auch noch geschluckt. 
Aber wenn ich dieses Drr gehört habe, wusste ich, alles ist gut. Und das ist halt so, wenn man lange studiert, ja, und dann habe ich auch in Frankfurt studiert, wo es äh, echt viele Investmentbanker und so gibt, dann will man irgendwie schon auch ein bisschen ähm, mitmischen, ja, und sich einfach Sachen leisten können. Und das war, muss ich einfach ganz klar sagen, am Anfang war Geld eine sehr starke Motivation. Also ich wollte einfach wirklich gut verdienen. Ich wollte nicht irgendeinen Job machen, bei dem ich äh, einfach irgendwie äh, in Armut sozusagen dahin vegetiere. Und das war auf jeden Fall ein Drive. Ähm, aber natürlich, sobald die Bedürfnisse da sozusagen geklärt sind, verschiebt sich der Fokus und man möchte eher, also jetzt zum Beispiel geht es mir so, ähm, jetzt möchte ich, jetzt habe ich ein bisschen andere Ziele. Ja? Ich möchte wirklich Leuten helfen, deswegen schmeiße ich alles raus, was, was nichts bringt, was einfach nur interessant ist in einem Vortrag oder witzig ist. Ich schmeiße das alles raus. Es soll jeder, der mich bucht, der zu meinem Training kommt, soll danach besser werden, spürbar. Ja? Sofort, du kommst ins Training und bist danach ein besserer Verhandler. Und wenn irgendwas, was ich mache, nicht so ist, dann fliegt es raus. Und das entspricht nicht dem Anspruch. Ich will einfach der beste, das beste Verhandlungsring der Welt haben. Ich nehme alles, was es gibt. Ich lese jedes Buch, was rauskommt, lese ich. war gerade in, äh, am Flughafen, habe wieder in Amsterdam, habe wieder ein Buch zum Thema Verhandeln gekauft. Alles, was neu rauskommt, liegt hier auf meinem Schreibtisch, wird gelesen, wird bearbeitet, kommt rein in mein Seminar, wenn es Sinn ergibt. Ja. Und das ist mein Anspruch. Finde ich cool, sozusagen als neue Währung. Ähm ja, die zufriedenen Kunden sozusagen zu sehen. Nicht nur zufrieden, ja. sondern begeistert, damit die an niemand anders mehr denken, wenn sie das Wort verhandeln hören, als an mich. Mhm. Das ist so, du hast natürlich auch Eitelkeit und so weiter, wie auch immer, aber man braucht halt irgendwie eine Mischung. Jetzt kann der eine sagen, ja, ist es denn wirklich wichtig? Ja, vielleicht nicht. Vielleicht ist es nicht wichtig, aber ohne Ziel ist, lebt es sich einfach scheiße. Ja, man braucht einfach ein Ziel äh, und ich weiß auch, wenn ich es erreiche, dann bin ich vielleicht nicht zufrieden. Dann habe ich ein neues Ziel, dann ist es halt so. Aber allein Ziel zu haben, eine klare Richtung zu haben, ist eine schöne Sache. Das macht mir schon Spaß. Da macht es viel mehr Spaß zu arbeiten. Ja. ja, klar, weil man hat auch was, wo man sich messen kann. Ja? Man braucht ja irgendwas, in welche Richtung man arbeitet. Ansonsten schwimmt man ja immer nur kreuz und quer und weiß gar nicht so richtig, wo es wirklich hingeht. Ja. Ich habe noch eine Frage vorhin in den Instagram-Stories bei mir bekommen. Ich habe nämlich kurz angekündigt, dass wir ähm, gleich dieses Interview machen. Und zwar, Yunus hat mich gefragt, ähm, wie du, also er hat mich gefragt, wie gehst du mit Rückschlägen um? Ich würde es gerne ein bisschen umformulieren. Und zwar, gibt es irgendeinen krassen Rückschlag, den du erlitten hast, ähm, von dem die Zuhörer hier lernen können? Mm, krassen Rückschlag. Puh, also es ist ja viel, ne? was man vorhat, klappt irgendwie nicht oder, oder so. Ich kann jetzt, ich wünschte, es gäbe nur einen. Ja? Ähm, also was, was gerade ja auch ziemlich äh, äh, publikumswirksam sozusagen war, ich wurde, was auch zu so typisch deutsch, was mich extrem geärgert hat, war, dass, dass so ein äh, Berufsverband äh, deutscher Psychologen mich äh, verklagt hat, weil ich mich Wirtschaftspsychologe oder mein Verlag mich Wirtschaftspsychologe oh. nennt. Und ähm, und ich dürfte das nicht, weil ich kein deutsches Diplom hätte. Ich habe zwar in Oxford irgendwie einen Master of Science und habe da auch in Wirtschaftspsychologie äh, meine Arbeit geschrieben und einen Magister Psychologie, egal. Aber das ist so völlig kleinkariert und ähm, haben auch hier in Deutschland allen Wirtschaftspsychologie-Bachelor verboten, sich so zu nennen und so, so also wahnsinnig kleinlich. Und äh, habe mich da und, und die haben dann mich abgemahnt, meine Doktorarbeit überprüft und was weiß ich. Also das war wirklich, das war wirklich äh, heftig. Und, aber ich bin halt, ich scheue keine Konfrontation, im Gegenteil, ich genieße es sogar. Also mir macht es dann Spaß, zurückzuschlagen, doppelt und dreifach. Ich habe es jetzt gewonnen. Äh, die haben verloren, die haben, das kostet die, weiß ich nicht, ein ganzes Auto, also ein schönes Auto hätten sie sich dafür kaufen können oder für ihre Mitglieder. Und ähm, also mit solchen Rückschlägen gehe ich um, indem ich einfach doppelt und dreifach zurückschlage. Das muss ich schon sagen, da bin ich ähm, sehr, also ich, 
Ja, das ist vielleicht auch, ähm, ja, das ist eine Typenfrage, aber dann freue ich mich, ehrlich gesagt, sogar. Und ähm, ich merke, dass aus vielen solcher Dinge kommt dann auch was sehr Gutes. Also ich wurde zum Beispiel oft gebucht am Ende von Leuten, die das irgendwo gelesen hatten und sagen, endlich macht das mal einer. Ähm, ich habe Freunde dadurch gewonnen sogar. Und das ist wirklich verrückt. Also sehr viel Gutes kommt oft aus schlechten Sachen. Und ich habe jetzt mal eine Liste gemacht, was alles Gutes mir widerfahren ist dadurch. Und es ist verblüffend. Also eigentlich viel bessere Sachen, als, als sonst, als wenn es nicht passiert wäre. Das heißt, oft sind, oder für mich, ich verwandle Rückschläge dadurch fast immer, außer natürlich Krankheit oder wo ich wirklich nichts machen kann, ja, wenn mir nahestehender jetzt krank ist oder, oder stirbt, das ist was anderes. Aber sonst kann man Rückschläge wirklich sehr, sehr gut verwenden, auch als Motivation. Äh, weiterzumachen und Sachen zu machen, die ich sonst nicht gemacht hätte. Das hat mir unglaublich viel Aufwind gegeben. Aber meistens natürlich nur dann im Nachhinein, weil wenn man in dieser Situation drinsteckt, also ich kann es mir vielleicht ein bisschen vorstellen, wenn man da diesen Prozess und so weiter führt, Klar. dass sich das nicht so toll anfühlt, aber vielleicht, wenn man sich dann erinnert an, an irgendwie einen anderen vermeintlichen Rückschlag, der sich dann irgendwie doch was Positives gewonnen hat, dass man es irgendwie schafft, sich immer wieder daran zu erinnern, auch aus diesem, ja jetzt negativen Rückschlag, wie auch immer, dass da auch was Positives dabei rauskommen kann. Absolut, also es ist nicht, dass ich da lache, frohlockend und, und freudig da reingesprungen bin in die Gerichtsverhandlung, das ist nicht so. Aber es ist einfach so, dass ich einfach unterm Strich gemerkt habe, auch, auch währenddessen, dachte ich mir, wow, ähm, also was, was da alles passiert ist. Aber ich habe mich natürlich zu Tode geärgert. Aber dieser Ärger, den, diese Energie habe ich kanalisiert, äh, indem ich was gemacht habe eben. Ich habe dann dafür noch einen Artikel mehr geschrieben. Ich habe noch ein Buch mehr veröffentlicht. Ich habe irgendwie, jetzt schreibe ich gerade mit einer Harvard-Professorin, eine Harvard-Simulation. Ja, also ich habe eine Energie bekommen, weil ich mir dachte, ähm, irgendwelche, eine, irgendeine Gurkentruppe, ja, kleinkarierte Idioten ähm, und, da, und dieser, dieser Groll sozusagen, dieser Ärger äh, hat mir noch mehr Auftrieb gegeben. Ja? Und, und das will ich damit sagen. Ich will nicht sagen, dass ich da die ganze Zeit mich gefreut habe. Überhaupt nicht. Aber unterm Strich, unterm Strich war das verdammt gut. Finde ich interessant, ja. Also ich wüsste nicht, ob ich in der gleichen Situation vielleicht komplett anders entschieden habe. Das ist immer so ein bisschen dieses Abwägen, ob man sagt, okay, scheiß drauf, ja, die sollen haben, was sie wollen. Ich habe keine Lust, meine Energie und Zeit äh, ja. zu verschwenden. Ja. Aber auf der anderen Seite natürlich jetzt auch, was du gesagt hast, aus dem Blickwinkel habe ich es, glaube ich, noch gar nie gesehen, dass man das Ganze dann nochmal als Motivation nimmt, sich richtig zu pushen, jetzt erst Rechtgas zu geben. Ja, absolut, ja. Also mir hat das echt... Wahnsinn. Also, aber wie gesagt, auch Typenfrage, da muss man halt auch irgendwo ein Fighter sein und ich weiß, dass es nicht jeder ist und es ist auch völlig okay, das wäre, was für eine Welt wäre das, wenn jeder so wäre. Also es ist gar nicht, gar nicht schlecht, dass es nicht so ist, aber ich bin eben nicht so, dass ich sage, ach, egal, ist schon gut. Ganz und gar nicht. Hast du irgendwie ein bestimmtes Lebensmotto oder ein Zitat, an das du oft denkst, was dich irgendwie über Wasser hält, wenn vielleicht du solche schwierigen Zeiten hast? Jeder ist seines Glückes Schmied. Oh, das finde ich gut. Ja, und das, das ist zwar ein billiges, das kennt jeder, aber es ist einfach so. Also ich kann niemanden verantwortlich machen für irgendwas. Äh, sobald ich höre, jemand sagt, boah, der ist blöd oder wegen dem ist so und so, nichts wegen dem, sondern du bist erstmal ein Mensch, du bist eine Einheit, dein, du bist du und nichts, was auf der Welt passiert, kann irgendwie dich beeinflussen eigentlich, nur wenn du es zulässt. Ja, das ist halt tatsächlich so. Das sind so schöne Worte und man denkt sich, naja, okay, das... Äh, das, das, das hört man immer wieder. Ich habe gerade mit Tim Taxis, einem Kollegen, darüber gesprochen. Der sagt es auch und das, das klingt so einfach, aber am Ende bist du eben, äh, du kannst alles beeinflussen, ja? was, was, was dir passiert. Du kannst aus jedem Dreck kannst du irgendwie noch was machen, äh, auch wenn es währenddessen echt hart ist. Und ich will gar nicht so motivationsmäßig, jeder ist was groß und geboren, das will ich gar nicht sagen. Aber wie du dich ärgerst und so, ist halt am Ende doch deine Sache. Ja? Und was, wie du eine Sache in Angriff nimmst. 
Also wirklich diese Selbstverantwortung einfach zu übernehmen, das, das sehe ich leider auch viel ja. zu wenig, viel zu viele Menschen, die sagen, okay, der Politiker hat dies und jenes versprochen oder ja. in, den, in den Nachrichten, in den News kam, kam dies und jenes, ja. was eigentlich gar nichts mit einem selbst jetzt äh, direkt zu tun hat und die Leute sich davon runterziehen lassen und davon beeinflussen lassen. Ja, ganz genau. Oder das ist passiert, der sagt so, der macht so, mein Chef hat wieder so und so gemacht. Gut, wenn dein Chef so scheiße ist, dann such dir halt einfach einen neuen Job, fertig. Ja, ich kann also dieses ne, love it, leave it or change it. Äh, ich kann das oder love it, change it or leave it so rum. Ich kann das nicht, nicht also es macht mich wirklich, wirklich rasend. Aber viele Leute sind halt sehr, sehr passiv und suchen immer die Schuld woanders und finden immer, also die meisten sind echt gut in Entschuldigungen, warum sie es nicht ändern können. Warum, warum, warum? Ja, und dann machst du einfach und fertig. Ja, ich habe auch nicht immer die Kraft, ich bin auch manchmal müde. Und was mache ich dann? Dann gehe ich nach Hause, lege mich ins Bett, gucke Netflix und am nächsten Tag sieht es schon wieder anders aus. Ne? Ich meine, jeder. Jeder Schlaf ist ein kleiner Tod und danach beginnt halt echt wieder, wieder ein Leben. Ja. Kannst du noch irgendwie zum, hast du zum, zum Abschied noch irgendwie eine bestimmte Botschaft, irgendeinen Rat? Vielleicht auch, wie man jetzt Kontakt mit dir aufnehmen kann oder wo man mehr noch von, von dir sehen kann jetzt in nächster Zeit? Naja, vor allen Dingen äh, über meine Online Academy natürlich, da, was eine, eigentlich eine blöde Sache ist, weil da sind meine ganzen Seminare, meine ganzen Trainings äh, für einen Appel und ein Ei irgendwie wirklich lächerlich. Okay. wenig drin. Also das ist wirklich mein ganzer Content. Jeder, der sich denkt, man, die Seminare sind teuer, ja, und da hat man praktisch alles an Content. Und man kann es halt gucken, wann man lustig ist. Das ist eine Sache, die ich sehr empfehle. Die Online Academy, weil da echt mein, alles, was man wissen will, wie man Lügen entlarvt, wie man sich selbst managt übrigens, wie man Kompetenz zeigt, mein letztes Buch, und natürlich Deal. Ja, da ist alles drin. Und äh, ich denke, das ist echt das ist wirklich sehr gelungen, ich kriege un unglaublich gutes Feedback, ich hätte das nicht gedacht, weil es sind ein paar Jungs zu mir gekommen, die das empfohlen haben, lass uns das machen, lass uns das machen, ich dachte, okay, mal gucken, aber dass es so Ausmaße angenommen hat ähm, und auch ein bisschen meine <lacht> Seminare kannibalisiert, weil die Leute sagen sich, naja, dann gucke ich mir lieber das an, ähm, wobei natürlich die Seminare ist immer noch was anderes, weil man da live ist und es übt, mhm. aber trotzdem, ähm, das, das würde ich wirklich empfehlen, ja. Wann, wann ist der nächste Seminar? Also es hört sich für mich auch super interessant an. Ich würde dich auch gerne mal, gerne mal live sehen ja. und es gerne mal miterleben. Also die Seminare sind in kleinen Gruppen relativ, so ungefähr 15, 20 Leute vielleicht ähm, okay. in Düsseldorf. Ähm, ein, ich glaube 21. oder 22. November und dann wieder im März in München. Und äh, da, da sind ein paar sind ausgebucht, aber das sind die, die noch frei sind. Und äh, ja, alle paar Monate gibt es eben offene Seminare, wo man nur einen Platz sozusagen, also alleine kommen kann. Und natürlich werde ich meistens Unternehmen gebucht zu Inhouse-Trainings, aber wenn man einfach nur selber kommen will zu einem Platz, dann bitte da kann man das eben bei diesen Nasher offenen Trainings machen. Okay. Super, ganz, ganz vielen Dank, Jack, für deinen ehrlichen, wirklich für dein, für dein ehrliches Interview, für so viel Insights, für so viel Content, auch aus deinem privaten, aus deinem persönlichen Bereich. Ja, gerne, sehr gerne. Für alle Leute, denen das Podcast-Interview jetzt gefallen hat, wie immer, die Bitte um eine kurze Bewertung auf iTunes. Wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann lass gerne ein Abo da, dann kriegst du auch automatisch die neuen Folgen angezeigt. Und ja, dann wünsche ich euch auch weiterhin viel Erfolg. Wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge. Bis dann, mach's gut, ciao, ciao.